0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该在购买平价服饰前，你应该知道的事情。今天要聊聊关于说平价服饰或者所谓的快时尚这件事情。现在坊间有很多，不管是所谓的韩货，就是所谓的快时尚，或是大品牌的，像是 H and M 啊、Zara、Forever t w 这类的品牌，其实他们就是主打的价格很亲民，然后他们的流动率很快，号称可能一两周就会有新品上架，然后这种就是强调。紧跟着时代的脉络的潮流，然后就一直不停的出新货，让你每次去都可以看到新品的这种营销的模式呢，就是、走在浪尖上面或者是潮流上的小资男女，这、就是最好的选择之一。但是。它也引发了很多人的争论：到底我们有需要这么多衣服吗？到底评价服饰是个好事还是坏事呢？今天就来聊聊这一件事情。那我们就用六点来做一个小小的探讨。首先，第一点来讨论关于快时尚到底是好是坏呢？就是一。购物的时候，其实你要算时间成本。很多人都是想说，购物的话，你知道它很便宜啊。我去排队个两三个小时，我只要能够排到便宜的衣服，我觉得就很划算。但其实像是近年很多像 Uniqlo、Zara、g a f GU 到 H&M，、MM, m 他们都很喜欢找各大的品牌做联名 crossover。但这些联名潮一发出的第一天，一定会造成抢购的热潮，一定要排个一两个小时你才能够抢到那些衣服。那这些所谓的购物的时间成本，你有算进去吗？比方你一件衣服便宜。的确，你可以买到一个名品的剪裁设计，但是它可能是呃委托平价服饰代工，跟平价服饰所谓的联名合作。那你可能可以用很低的价格买到很高档的版型，可能料子没有像它原本的品牌这么好，但是你可能要花一两个小时或者三四个小时彻夜的排队去买到一件所谓的名设计师所设计的平价服饰。那当然，你排队三四个小时之后，你当然抢到那件衣服之后，你心里会有种满足感，你会弄哦，我终于得到它的感觉。但是有时候就是这种叫做饥渴营销，它会让你杀红了眼，因为你进去了，哪怕你那个你自己的尺寸已经被买光了，但是你看到剩下已经不是你的尺寸。你还是硬着头皮买，即便你进去，你排了三四个小时，或是很久的时间，你进去，你找不到你任何你适合的东西，但是因为你进去了，你就是硬买个一件衣服，你就留作纪念也爽，因为你花了时间成本。而最后，这件衣服可能就被你穿上成硬挤进去里面，或是放进去里面就很大件，你后面还夹一堆夹子，拍照打卡上传之后，你就把它束诸高阁，放到你衣橱的最深处。而且，像这种联名的衣服，它的季节感很强，因为一看就知道它是什么时候出的，或者是一看就知道说哦，你这个是什么时候出的联名款。而且路上很容易撞衫，这些东西你可能都要考虑进去，更不用讲。刚讲的，比方你一件衣服九百九好了，你花了六个小时进去排队，你的时薪有算进去吗？一件衣服可能九百九，但是你六个小时，你的时薪。如果要加进去的话，已经超过这件衣服的价格。那这样有真的比较划算吗？就是你要花六小时去买一件联名的衣服，然后九百九，然后最后面你可能拍照打卡，然后放到衣橱里面。所以呢，在购物之前，你们时间成本可能要稍微算一下，到底值不值得你花这么多时间去抢所谓的联名，或者是所谓的平价服饰。那以前我们比较难于购得这些平价服饰，可能因为衣库、劳斯莱斯是近数年才慢慢的入台湾。那现在可能台湾其实哎相对容易比较容易取得的状况，大家可能就会心态上比较就是放比较轻松了，就比较不会那么容易排队。但是比较容易出现的是，刚开始如果你呃到别的县市去开拓点的时候，或者像有些像ユニクロ、ZARA 他们刚进台湾的时候，也是大排长龙哦，一次都是要排个两三圈。那这样真的有比较划算吗？大家可能要去思考一下这个问题。接下来第二点，关于说你购买平价服饰之前，你应该知道的事情呢，就是二衣料的品质需要再三确定。部分品牌呢，它以超级高的效率在上架，就那个速度，大概是一两个礼拜，真的就是一堆新品上架。他们希望创造就是秀上。跟现在所谓你在零售的店面上面，是所谓零时差，他可能看到某个品牌最近出了秀上的东西，他就会出，呃，说致敬款，不要说抄袭好了，致敬款。然后他们那些主打特色就是每周都有新货，高淘汰率，但是成也速度，败也速,速度。全球就是为了快速上架这件事情，他为了铺货的策略，他在产制过程之中，你可以看到有些平价服饰店他们的那个线头，或是那个缝线。可能因为他们讲究大量制作，然后要快速，根本就没有办法去兼顾所谓的平管这件事情。那有些时候线头会脱落，或者这些车缝线歪掉，这个其实预料之中的事情。但是因为他们就是讲究，就是每周更新，或是上架速度一定要快，衣服的这些细节可能就没有办法尽善尽美，所以在采买的时候切记。一定要试穿。当然，他们现在有就所谓的线上购物嘛，因为疫情的关系，大家都强调说不要去实体店面，可能会有点危险。你可以在家购物，反正它可以退换货。加上网络上，他可能都会试出很多的品相的资讯，比方说尺寸啊、呃长短啊、颜色啊，甚至他会请模特来试穿。但是，那些就是是模特，所以他们的身形已经是不是一般人的身形，所以有时看他们穿，跟你自己穿到身上就是有落差，更不用讲。即便那些尺寸，你在家可以自己测量自己的体态跟尺寸，可以去对应找到可能适合的衣服的版型的尺寸，然后可以找到对应的衣服。但是每个衣服的衣料都不一样，真的是衣料不同。你哪怕可能你平常穿。L 你有可能那个衣料的厚薄程度就会变成是穿 M S 者 XL。而且更不用讲那个车缝线的问题。有时候你看模特穿很好看，但是他有时候就是车歪了。你有发现那种试穿裤子，我真的屡试不爽。有时候去平价服饰你试穿裤子，有左脚跟右脚那个紧度就不一样。因为你发现他的车往内车的那个线不是歪掉，然后可能一只脚就进不去，所以有可能就是裤管、衣袖，一只手可以进去，另外一只手可能会有点卡住，或是会有那种歪歪的倾斜感。那这些都是一些细节。当然，他们现在就是主打可退。退换货嘛，就是主打友善服务，然后你也节省你去店上试穿的这个时间。但是现在切记，大家消费者在购买之前，你一定要去确认这些细节，不要太相信自己的眼睛，或者是太懒得试穿，不然到时候你买回家一定会后悔。所以切记一定要试穿。接下来第三点，关于说你要购买平价服饰之前，你应该知道的事项呢，就是。事先洗涤的重要性，为什么要事先洗涤呢？很多人真的买新的衣服，他不会先洗过一次再穿。而当然，但是普罗大众可能，呃，就觉、是、得说，不是新衣服，为什么要洗呢？重点来了，因为有些平价服饰，我不是说所有的平价服饰这样，我说部分的平价服饰，他们为了压低成本，所以呢，新闻上你可能会不断的看到有些这么廉价的那种工厂，他会用一些有害的化学染剂来制成衣物，而这些化学溶剂呢它可能轻会造成你的皮肤一些不适感，会红肿啊发痒，重则可能会毒害人体，或者你就是中毒。那刚刚讲的是比较严重一点，但是简单来说，如果你买这些平价服饰，首先你在挑选一些贴身衣物，反正它会直接跟你皮肤接触的那种衣物的话。为了预防那些化学染剂可能在制成的过程中遗留在那个衣物的表面，它可能没有洗干净。那消费者就是你在买衣服的时候或者买裤子的时候呢，建议你到家你买到家先下水洗一次，至少你家的洗衣机可以降低那个溶剂对你身体的残害。那请把握一下的准则，就是能够避免你皮肤过敏的问题产生。第一小点呢，就是你在购买时呢，你建议避免那种衣服，你拿起来试穿，你就发现说，哦，它有很臭的那种化学药剂味。真的有部分的平价服饰现在还有这个状况。就你去试穿牛仔裤，牛仔裤尤其是明显，它那种染剂的味道很重，那就要小心，就是那种可能就回去一定要下水洗。如果你硬要购买的话，那或者是它的那个上衣，你看它有那种奇怪的塑胶味，它可能上面有一些拓印啊，或者是染料。那那也要注意。第二点就关于说你在试穿的时候呢，你的皮肤的感受是明显的，因为你试穿的时候可能会直接跟你皮肤接触。如果你发现有明显的刺痒的感受，那有可能就是那个衣料可能会导致你过敏，或是那个染剂所导致的。那第三点呢，就是衣裤的染剂的颜色或者它花样太过明亮，或者你那个衣服白到有点觉得离奇，那表示可能就是掺一些荧光剂。或是漂白剂的这种状况，那你可能在购买时也要稍微回去，一定要记得先洗过再穿上身。这就是第三点，关于说你洗的的重要性，千万不要一买回家就直接穿上身，你有可能会导致你一些皮肤过敏的状况。接下来第四点，关于说你在购买平价服饰之前，你应该注意的事情呢，就是别。冲动购物要聪明的采购，因为这些平价服饰主打就是价格比较低廉一点，比较亲民一点。但是因为这样子，所以大家对于平价服饰就会有觉得哦，这个很棒哦，我可以买很多我喜欢的衣服。但是聪明的消费者千万不要因为一时品牌的低价策略而蒙蔽了你，就是你觉得哇，这个好便宜，我全部都要买。花车的衣服好棒哦，它就是。那消费不会，那我就就是大量的采购。但是相同的版型用在不同的衣料，它那个细致度就不一样。它为什么有些衣服你看起来就是跟高级的品牌店它出的衣服跟在亲民品牌店里面出的版型，你会觉得一样啊？我干嘛花不要那么贵衣服买一件衣服？那你知道同样的版型，可能一千块到一万块的落差，差别在哪里？一就是设计之外，二就是料子，三就是那些细节。可能是车缝线啊，或是它的那些个纽扣啊，或是它细节的那些设计，它到底有没有人性化？像是那个染剂到底有没有危害，或者是它的一些衣服的呃弯度有没有符合人体工学？这些都是摆着穿在模特上，你如果没有仔细去看，你不会意识到。那你穿上身体，你就会感受到明显的差异，就是细致度的差别。讲一个最浅显易懂的例子，我在各个平价服饰店都有买过所谓的皮衣，但它是人工脑人造皮，所以呢，你买一件可能很便宜，你可能一千块、两千块就可以到手，但是你会发现有些皮衣在一些昂贵的品牌店里面卖，可能要上万块。那差别在哪里？的确啊，你可以在平价服饰店找到版型还不错、穿起来也蛮好看的皮衣，但是它可能就一季，因为你放到衣柜里面，它就是会它就是慢慢的碎化。你隔年拿出来就是会碎掉，或者就是发霉。那如果你是昂贵的那些皮衣，你就会发现说，如果你好好的保护，它的确是可以穿很久的哦。所以那些做工跟那些皮料的差异，你可能觉得说，哇，一件。那个皮衣在平价服饰店买一千两千块这样子，但是你如果去一些真皮的那种皮衣店，那种做工很细致的那种店，你买可能要一两万块。但是你有想过吗？你那一两千块的皮衣可能只能穿一季两季，那就结束，你就要把它扔掉，因为它就会它就会 hooky， 它在颈部的部分就会 hooky， 这好几件，我觉得它版型很好看的皮衣，最后就是碎裂。就是风化掉了，但是如果你花钱，你花一两万块的衣服，你买一件皮衣，它可能可能穿十几二十年，它都不会坏掉。所以你到底哪一件比较划算呢？这是蛮值得去深思的一件事情。在此，并不是要提倡说所谓的“一分钱一分货”，你就要买贵的衣服，而是说提供大家一个思考的另外一个角度，就是你觉得。你是想追求流行，然后你就是一季穿完之后，你可能就要把它扔掉，还是说你可能期待是这件衣服是很经典的版型，但你可以穿一辈子？这种事情是两个都有自己的追随者，也没有说哪一个一定是正确的，只是说在购买这些评价服饰之前，你可能要去思考一下。像皮衣，我个人就会期待说它可以穿很久。如果喜欢这个版型的话，那我可能就会愿意花点钱投资。但是年轻的时候，我可能没有那么多。资金，那这时候当然就只有选择亲民的服饰店来购买。而这一点呢，就是四别冲动购物，要聪明的采购。就告诉你说，不同的品相的单品，你应该去思考说你要穿它多久。但如果你觉得这东西你可能穿一季，你就哎、欸、爽了，那就 OK， 那但然就可以考虑买平价服饰店。但是如果你觉得这衣服你想要穿一辈子，或者你想要穿很久的话，那你可能就去思考一下，到底这个衣料、这个花纹、这个设计是否可以让你穿很久。就千万不要去追随说，因为它很便宜，那你就大量的购买，这有可能会让你最后面就是一堆衣服，但是永远不敢再穿出门，或是你不会再穿出门，或是它会耗损掉，而你只能够穿一两季，就只能把它丢掉。接下来第五点关于说，你要购买平价服饰之前，你应该知道事情就是呢，适合真的比较重要。不要一窝蜂的抢新品，因为你永远追不完那些新品。因为平价服饰店，他们只要有任何联名或是有新的衣服出现的时候，大家就会去想要去抢。尤其是如果你是自认是时尚迷的话，你甘心露夜排队，你也会想要去抢那些东西。但是你要去扪心自问，这些东西到底适不适合你？当然，如果这个联名的风格就是你的心头好的品牌，那当然你就可以去排。那如果你只是觉得说，哎。他这个超赚的，他原本一件衣服可能要呃一万一两万块，甚至是十几万的版型的衣服，他现在跟平价服是联名，你一定要去抢啊！因为即便你知道，就觉得太多，你觉得买原价衣服你买不起，但是这个联名的 crossover 你可以买，那你买个你不敢穿。那意义何在？或是你穿的时候发现更这不是你的东西啊？那你为什么要抢？你只是因为它很流行，或者它现在刚好联名，你就是要拥有它。你只是为了拥有，而不是你你觉需要。那这就是一个重点，在于说很多平价服饰店，它就是想要炒一波这样的热潮，或者炒一波新的，然后吸眼球这些。新闻，或是他们希望去借由跟别人合作来招揽那些大品牌的客户来，诶，来看看我们的平价服饰店也是可以做出不错的版型哦，也是有不错的衣料哦。想要拓展他们两方的客群，那可是这个重点就是回归到到底适不适合你的问题。当然，如果你是你喜欢这个风格，或是你觉得穿起来很好看，那当然就买啊。那如果不是，千万不要因为上面挂了什么名字你就去买。那个有可能专门你买你也不会穿，你真的买了也不会穿。有多少衣服，他们都是致敬所谓的秀上的衣服款式，然后可能就是略微的修改。那那个设计其实你看就知道說，说哦，它是有点致敬哪个牌子。那但那些设计跟那些剪裁，就是因为它走在浪尖上面，所以它非常的有时代感，非常的流行没有错。但相对而言，它也非常容易过季。那你就要去思考一下，到底这个东西你的预期是要穿多久，再来是。他放上你身上是合理的嘛？不要因为一时当红，那就是硬要去拥有它这个东西。就是要去判断需要跟想要这两件事情，先找到自己的风格，千万不要去。在意所谓的流行两个字，因为流行这件事情它会一直变动，你追赶不完。所以今年的流行跟今年的时尚，明年可能就是所谓的退流行，更加有点 out of fashion。所以你千万要记得去找到你的风格，这样你在买衣服的时候你就会很精准，而且你不会，你就心无旁骛。你说这东西不是我的，你就不会想买。所以这个是一个蛮重要的一个心法。接下第六个关于说购买平价服饰之前你应该知道事情呢，就是平价服饰为什么它平价的原因在哪里呢？在几年前，其实有个英国的知名平价服饰品牌呢，它就传出它的生产线的工人因为受不了公司的压榨，长期啊就低薪，而且还不停的加班，甚至会压榨他们就做一些黑工这样子，那他就默默的。就是在抽衣服的时候，就藏了一张求救的纸条到生产的裙子里面，就写了一个字，条，说类似就是请帮帮我们之类的。然后呢，莫名其妙就是辗转那些衣服就真的被裁缝完了，然后也车缝好了，就上架到英国的卖场里面去。然后有消费者就因为试穿这些衣服之后带回家，发现说，哎、欸，口袋里面怎么有奇怪的求救纸条？然后就后来就这个东西就报上新闻去。意外抖出这些平价服饰品牌呢，就是用超低薪，然后超时的工作来换取所谓的低成本，然后才能够赚取中间的那个暴利，而就所谓的血汗工厂。所以你在买平价服饰品牌的时候，你可能要去思考，我不是说每一件都这样子，先听清楚，我不是说每一件平价服饰品牌都是压榨工人的，而是你在购买平价服饰品牌之前，你可能可以去稍微浏览一下他们一些相关的新闻报道，是否。他们有就是滥用职权，或是有欺瞒工厂的嫌疑。因为衣服平价有型，当然大家消费者最开心啦，又便宜又好看的话，何乐而不为？但是在下手之前，建议说，可能要去理解一下这个品牌到底为什么它可以平价。它是因为它的产地离我们很近吗？所以它可以降低那个货运的成本？还是说它是工厂设在一些？贵开发国家，所以他们的老公就是呃薪资比较低，所以可以换取他们的那个衣服的成本就会比较低，亦或是有可能他用的布料、用的蓝剂是比较廉价的，所以才能够这么便宜。所以在享受购物之前呢，你可能要稍微去理解一下，你购买这些平价服饰品牌，它背后为什么可以这么便宜的原因，大概知道一下。那刚刚讲了这么多，可能还有另外一点，就是关于说所谓的无毒时尚，这么的“毒”呢，就是关于说。生产衣物配件所造成地球环境的一些污染的问题，就是毒害的。你可能排出一些废水，因为蓝衣服嘛，总是要用一些洗涤的关系。那些染剂可能衣服上面不会有问题，你身体穿用身也不会有问题，但那些染剂专门会排放到大海去，它可能会造成环境的污染。近年就有许多品牌纷纷加入一些合作，就会开始自我约束，他们宁愿。增加自己的生产成本，用一些比较高级的染剂，或是用一些比较无害的染剂设备或是机器，这样子来响应，就是避免再去污染到这个地球。那像这样的品牌或像这样的概念，其实就蛮适合可以去支持的。当然。还是要再讲一下，有些品牌现在也很爱打着环保两个字，那可是呢，它背后其实做了很多不是很 OK 的事。那这个也是可能要去稍微研究跟理解一下，不是说他打的环保就一定是对的，有时候打的环保可能它更不环保。这也是一个大家要去理解的，关于说平价服饰品牌可能会衍生出来的问题。好了，这就是今天的六点，关于说在购买平价服饰品牌之前你应该知道的事情。最后还是要说，如果你对今天的议题有任何意见跟想法想要分享的话呢，可以来咨询。老外的 IG、YouTube， 那我们去订阅、留言，跟我做互动啦。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见喽。